0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十五章《回国》。他的意思已经再明白不过了，程璐是他的重孙女，也就是说，程璐一直都知道自己的身份。他靠近我，貌似是猎宝者给他的任务，其实是小飞那个部门派他潜入猎宝者里当间谍的。所有的人都觉得他们已经完全把程璐控制在手掌心里，岂不知在程璐的身上还有更大的秘密。这简直就是一场谍中谍中谍。那我在这里面又扮演了一个什么样的角色呢？不能说角色，在一部电影里，只要是个角色，就应该有台词、有露脸的画面。可是我呢，从头到尾只是一件工具。人家用我的时候，我怎么都好；不用我的时候，随时就可以把我丢开。哼，想想自己还真是够傻的呀！这一路走过来，我都活在人家的算计当中，这太可笑了。呵呵，<笑>我木讷的发出一声傻笑。你的故事讲完了吧？那我是不是现在就可以离开了？中年女人用一种吃惊的目光望着我。你千辛万苦的来到这儿，是为了什么？我想都没想，答了他两个字：“程璐。”既然你为了程璐而来，为什么不留下帮他呢？我可以为了程璐去死，但是我接受不了欺骗。我长这么大，我的同学、我的朋友，就连我在监狱里面认识的人，都是柳家派过来的。我一直就活在一个巨大的骗局当中。我知道我配不上程璐，但是我赌他最起码对我是真心的。可是现在来看，程露安排的骗局给我带来的伤害更大。别人骗我，我可以去揭穿他，可以杀了他。可是程露，我能对他做什么呢？或许离开他，远离那些是非，对于我来说，才是最好的选择。我真的不想再管了，也真的受够了。这一个又一个的骗局，就连自己的枕边人，自己每天朝思暮想的那个人，都在骗我。我还有什么好说的？或许离开才是最好的选择。走出那个中年女人的房子，丁龙站在门口还想拦我。中年女人在屋里面淡淡的说了一句：“让他们走吧。”停下脚步，目光放在丁龙的身上。船上的人，你打算怎么处理啊？丁龙道：“我们的目的并不是船上那些人，所以只要赌船背后的那家公司答应和我们合作，我们就会无条件的放了船上的人。”我想了想，船上有一个我大哥的朋友，能不能高抬贵手把人放了？没问题，你大哥那个朋友叫什么？我看向裤衩他赶忙掏出了手机递了过来。我拨了一组号码，这个号码是我们上船的时候大哥教给我的。几声忙音之后，忽然响起了一阵手机的铃声。丁龙下意识地掏出了手机，我一下子就呆住了。丁龙也呆住了，两个人面面相觑，然后相视一笑。既然是这样，那么我就不用担心了。我走了。丁龙给我们找了艘船，然后蒙上了我们的眼睛，把我们从野蛮世界送回了城市的喧嚣。两天以后，广州国际机场，我和裤衩带着一身的疲惫走下了飞机。刚走出候机大厅，我就被眼前的一切惊呆了。眼前的场景一点也不次于我在美国下飞机的时候受到的待遇，一大群人。把机场的候机大厅围了个水泄不通。这些人当中，我只认识两个人，一个是在卧龙谷的时候六国饭店派来和我见面的那个人，还有一个也是六国饭店的，就是在春城的时候被小舅子砍了两刀的那个黄毛。这两个人一见到我，立刻迎了上来，在他们背后，一群人也跟着围了上来。裤衩以为他们要动手，一马当先的拦在我的面前。黄毛轻轻的摆了摆手：“老板。”紧跟着那一群人也全都跟着九十度鞠躬，异口同声的叫了我一声“老板”。我这才想起来，王家的老爷子已经把整个六国饭店全都给收购了，而且是用我的名义收购的，所以。我现在理论上是这些人的老板。一个四十多岁、意气风发的中年人缓缓地走到我的身边。想不到你这么厉害。那个人我没见过，但是他的声音我是听过的。我在美国的时候就是把电话打给了他，才知道了所有相关柳木的事情。那人。一一的向我介绍，这位是广东地区六国饭店的分部经理，这位是山东地区的，那位是长沙地界的。光是国内的，他就给我介绍了不下三十人，还有一些国外的，我一一和他们握手。就在这个时候。一个身穿白色 T 恤、牛仔裤，头上还戴着一顶遮阳帽的女生，从人群中挤到了我的身边。裤衩一见到这个女的，立刻上前了一步，但随即就停了下来，一把精致的小手枪顶在了我的腰间。也就是在同时，我也看清了女人的脸。这个女人不是别人，就是在赌船上的那个妖艳的女人。我压低了声音对他说的：“你想干什么？找死吗？”那女人对我的威胁毫不在意，微微一笑：“王浩，我说过我们会见面的。”我冷哼了一声：“你……”女人打断了我的话：“我知道你不想见程露，也不想提起他。”所以，我这次没有让他过来。说话的时候，他凑到了我的耳边，压低了声音，轻声地对我说道：“海军的东西，你还想不想要了？”我一听，立刻一脸狐疑地看向他。说老实话，我见到他的第一个反应就是程露也来了，可是他却告诉我程露并没有来。还给了我一个不能够拒绝他的理由，我冷哼了一声。天下没有白吃的午饭，你想要什么才能把海军的东西交给我？他俏皮的笑了一下，然后对我说道：“我赶了两天的飞机了，累死了。难道你就打算让我在这儿把那个东西交给你吗？”我四处望了望，这里是机场的候机大厅。确实不适合说这种事情，只能无可奈何地叹了口气，抬头对着那一大帮手下说道：“咱们找个地方休息一下吧。”其实，在得知我要来广州之后，六国饭店的人就已经安排好了我的住处。一大群人上了车，车队浩浩荡荡地来到了位于广州的六国饭店分部。这些六国饭店的人办事的确有效率。一到这儿，他们都没给我时间休息，马不停蹄的把我拉进了会议室。一直到现在，我才搞明白六国饭店为什么会搞出这么大的动静。柳木接管六国饭店之后，几乎把账面上所有能够活动的资金全都拿走了，而且还带走了许多古董。现在的六国饭店。还在照常营业，但是古董买卖几乎已经停滞了，因为他们没钱了。把我这个刚上任的老板请到这儿来，其实目的只有一个，就是想要钱。到了会议室，在黄毛一行人的组织下，所有的人都交出了账本。我一看到上面那些密密麻麻的账目，脑袋都大了。我的那个电脑店十年的账目往来都没有他们一个月的流水大，他们的意思让我看看账，然后让我想办法给他们拨钱。可是这些账，如果不是由专业的会计师来看，谁能看得懂呢？那个叫岳云的女人淡淡的笑了笑，这就搞不定了。我伸手做了个请的手势，你行，你来。我原本是打算给这个女人一个下马威的，可是没想到她竟然拿起了几本账本，坐在一边大大咧咧的翻看了起来。差不多有五十个账本，她只看了一个多小时，就把账本全都合上了，然后选出几本摆在了我的面前。这几本账目不对，我看了看，然后抓起那几本账本，直接把账本狠狠的摔在了桌子上。你们什么意思？我刚到，你们就集体来逼宫啊！做样子也得像点吧。想要钱，最起码的是不是账本也得做得过去啊？那几个账本的主人脸色铁青的走了过来。老板，您的意思我不大明白。每笔账我们都记得非常清楚，哪里不对了？岳云站起身来。缓缓地走到说话的那个人的身边。你觉得你的这份账本没有错吗？那人道：“那是当然，每笔买卖的进出，所有的账目都在这儿，不多也不少。我不觉得哪里有。”他的话还没说完，就发出“嗷”的一声惨叫。在座的所有人也都算是见过世面的，但是他们也被眼前的场景惊呆了。岳云一把抓起桌上的一支笔，没有半点犹豫地刺穿了那人的手掌。笔尖刺穿那只手的同时，也刺穿了厚厚的桌面，血顺着笔尖一滴一滴地落在那人的身上。你是觉得我们浩哥好骗，还是觉得你的账做得天衣无缝，可以骗过任何人了？这些账本我只是大概的看了一眼。就知道有问题，而且有问题的账不止这几本。今天我跟你们浩哥要个面子，大家就都拿回去。要怎么做，该怎么做，我想不用我多说了吧。浩哥能收购六国饭店，你们觉得他只是觉得好玩吗？还有，我相信你们也都非常清楚，浩哥这一趟是从哪儿回来的，没有那个能耐。能从海盗的手里一根头发都没少的回来吗？浩哥不想像柳木那样对你们，你们也别太得寸进尺。谁拿了浩哥的，谁想在浩哥身上找便宜，有只眼睛在盯着你们呢。再给你们一次机会，下次账本再拿上来的时候，如果还是这样的话，那么这张桌子上。就不会只有一只手了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。